0: Estrada Poznańska poleca podcast Próba Muzyki. Kaja i Eryk rozmawiają o artystkach i artystach, których twórczość warto poznać. Muzyczną audycję znajdziecie wszędzie, gdzie słuchacie podcastów. Odcinkom towarzyszą autorskie playlisty na Spotify. Uwaga! Uzależniają. EstradaPoznań.pl – dobra strona kultury.
1: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, z tej strony Kasia. Mam dzisiaj ogromną przyjemność gościć w moim kuchennym studio Agnieszka Połacik. Cześć Aga. Cześć Kasia. I bardzo się cieszę, że mogę porozmawiać z Ego, ponieważ zawsze się cieszę, kiedy mogę porozmawiać z Ego, <śmiech> ponieważ jest to bardzo mądra i czuła osoba. I zawsze na początku przedstawiam pokrótce moich gości i właśnie się zorientowałam, że będzie mi trudno się przedstawić, bo zajmujesz się wieloma wspaniałymi rzeczami, ale żeby jakoś to nakreślić pokrótce i też z nastawieniem na to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, to powiem, że Agnieszka zajmuje się szeroko pojętą edukacją nieformalną, tak ja bym to powiedziała. Tak ja widzę Twoją działalność, bo czy weźmiemy na przykładu Rave Awareness, kolektyw, w którym staracie się mówić o odpowiedzialnym i bezpiecznym imprezowaniu i byciu razem, czy weźmiemy pod uwagę Twoje Doświadczenie z Pachem i z programem Glen, który był chyba głównie nastawiony na edukację globalną. Tak. Czy weźmiemy pod uwagę inne Twoje projekty, warsztaty antyrasistowskie, antydyskryminacyjne i w ogóle zmierzające ku temu, żeby budować równiejszy i bardziej inkluzywny świat, to zawsze jest to jakiś rodzaj edukacji, ale takiej edukacji, który nie jest mm, klasycznie rozumiany, tak jak szkoła czy, czy inny taki bardziej sztywny system. Więc tak bym powiedziała tytułem wstępu, czy chciałabyś coś do tego dodać? Myślę, że tytułem wstępu to jest super. Bardzo, bardzo się cieszę, <grym> że mogę tutaj być. Jestem
0: zaszczycona obecnością Twojej kuchni. <grym> I myślę, że tytułem wstępu jest to super, wystarczające.
1: Okej, okay, no to będziemy sobie jeszcze dookreślać, czym dokładnie się zajmujesz i na jakim rodzaju edukacji mm -hmm. Ci zależy. Bo zaprosiłam Cię do udziału w naszym podcaście Głównie po to, żeby porozmawiać o Twoim chyba najnowszym projekcie, tak mi się wydaje, który robisz w kolektywie New Visions mm. razem z Lienę Jurgielanką, którą pozdrawiamy bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. I miałam przyjemność wziąć udział w pilocie tego programu, który nazywa się TAIGA i który ma podtytuł po angielsku, jeśli dobrze pamiętam, Transformational Leadership for Women in Culture. Mm. Jakbyś mogła trochę o tym opowiedzieć po polsku, o tym, co stoi za tym programem, jakie mu przyświecają idee, skąd się wziął w ogóle pomysł na to. Mówię po polsku, dlatego, że cały program jest prowadzony po angielsku, bo jest założenie programu programem międzynarodowym, mm -hmm. też dedykowanym konkretnej części Europy. No ale właśnie, może ja nie będę opowiadać, tylko oddam tutaj mikrofon.
0: Ja tak naprawdę bardzo chętnie bym posłuchała, jak Ty o tym opowiadałeś, bo jest jakby przestrzeń, którą my projektujemy, ale tak naprawdę ta percepcja osób uczestniczących jest Chyba najistotniejszą. To może zaczynając trochę o edukacji, dlaczego takiej edukacji dlaczego takim uczeniu się, które jest uczeniem się nieformalnym i holistycznym i przez to dużo, dużo głębszym doświadczeniem uczenia się i oduczania się jednocześnie, to każda edukacja, którą się zajmujemy i chcę mówić z ludźmiom nogiej, bo mhm. zawsze pracuję w zespołach i jest to dla mnie mhm. bardzo, bardzo istotne, żeby pracować mhm. w relacjach i na relacjach i w grupach osób, które kocham i podziwiam mam ogromne szczęście, żeby pracować z takimi osobami i w takich relacjach. To są przestrzenie, które zapraszają osoby holistycznie do tej do do, do uczenia się. To znaczy nie uczymy się tylko głową i naszym mózgiem, tak jak zwykło się to robić w szkołach i wszelkie nasze... na rozum. Na rozum, rozumienie dokładnie poprawne, mm. udzielanie odpowiedzi mm -hmm. a, i konsumowanie wiedzy, która jest wyprodukowana przez bardzo specyficzną grupę osób i w e, określonych celach również. Więc to są przestrzenie, które zapraszają holistycznie jak osoby do uczenia się, oduczania się z, z pełną e, sprawczością jakby osoby, która wchodzi w tą przestrzeń. I jak myślę o holistycznym uczeniu się, myślę o uczeniu się nie tylko intelektualnym, czyli mózgiem, ale też emocjonalnym, czyli pracy z emocjami, autorefleksją i też na poziomie cielesnym. Nie tylko behawioralnym na zasadzie zmiany, zmiany działania, reagowania czy sposobu działania, ale też obserwowania, co się dzieje w naszych ciałach. Na takim somatycznym, głębszym rozumieniu, co nasze ciała nam mówią, jak słuchamy pewnych rzeczy, jak słuchamy pewnych
1: historii, teorii, doświadczeń innych osób. To też jeszcze dodam, będę może właśnie wrzucać jakieś takie moje przemyślenia, bo miałam właśnie to, to doświadczenie, że mogłam się z wami uczyć. To dodam jeszcze do tego, że właśnie włączacie ciało w, w tą praktykę uczenia się, właśnie, że nie zapominacie o, o nim, co po pandemii jest szczególnie ważne, że y, po, po takim doświadczeniu, że uczymy się gdzieś tam na Zoomie, czy spotykamy się na Zoomie, pracujemy na Zoomie, i to ciało jest takie od nas oderwane, bo jest tylko w tym okienku z No to jednak nawet jeżeli nasze spotkania w Tajdze odbywały się też online, no to nie zapominałyście o tym cele i zawsze było dla niego miejsce. Dwałyście o nasze potrzeby, o to, żeby się napić szklanki wody, czy żeby zrobić przerwę na siku, to wiadomo. Ale też o to, że, że właśnie to ciało jest, więc było zawsze 15 minut przyjemności dla ciała, czyli relaks, taniec, jakieś wspólne ćwiczenia oddechowe, czy delikatne, ruchowe, żeby to ciało też włączyć i żeby ta wiedza się lepiej przyswajała i to było coś naprawdę super. Tak,
0: ale też to, że jakby oduczanie się systemów opresji i przemocy też jest na poziomie cielesnym. To znaczy mhm. w naszych cia... patriarcha też żyje w naszych ciałach, biała sublimacja mhm. też żyje w naszych ciałach. Na poziomie neurologicznym, na poziomie reagowania na inne osoby i to, to też jest coś, czego musimy się zacząć odluczać w naszych mhm. ciałach. To też Najpierw chyba rozpoznać, bo też to jest bardzo nieświadome, nie? Totalnie. W których momentach nasze ciało się napina, spina, mhm. w których jest rozluźnione, dlaczego, mhm. co nam chce powiedzieć przez to. To jest też ten cały North Generative Somatics, czy Cultural Somatics, który mhm. teraz w edukacji politycznej, w ogóle w, w antyrasizmie jest bardzo w, mocno obecna i mnie osobiście bardzo fascynuje. Mm -hmm.
1: Ale wracamy do tajgi. Tak, tak wracamy bo, do tajgi. Bo już, już się rozpędzamy, bo a już się w drugą stronę. Zobaczę i słuchaczki mogą nie wiedzieć, czym jest ta tajga.
0: Tak, więc tajga to pod tytułem jest Transformational Leadership Program for Women Working in Arts and Culture in Eastern Europe. Czyli e, chcemy pracować z osobami z doświadczeniem życia jako kobiety, z. E, Europy Wschodniej, post. Postsowieckich post... krajów? Tak. Z tym, z tym obszarem, za, za żelazną kurtyną, w którym jakby feminizm też definiuje się po swojemu i w dalszym ciągu mhm. ma mnóstwo narracji zachodnich odnośnie mhm. referencji i punktów odniesienia. I ta samodefinicja i szukanie feminizmu, który w naszym obszarze może funkcjonować zdrowo i dobrze, też jest super istotne, i budowanie relacji mhm. w regionie mówiąc, że zmagamy się z pewnymi problemami wspólnie.
1: Mhm. Czy chodziłoby o to, że właśnie te punkty odniesienia, czyli właśnie jakaś literatura, która powstała po drugiej stronie żelaznej kurtyny, czy w Stanach, to jest jednak teoria, która nie do końca się aplikuje w naszej części Europy? Tak, w dalszym ciągu, w dalszym ciągu mamy mnóstwo jakby punktów odniesienia, naleciałości, definiowania
0: feminizmu z perspektywy zachodniej. Ja myślę, że wiesz, że cała Europa Wschodnia ma taką, się problematic positionality of Eastern Europe, mhm. gdzie jesteśmy Europejkami, mamy białe przywilej, mamy wszystkie przywileje wynikające z tego, że jesteśmy w Europie, a z drugiej strony jesteśmy w wschodniej Europie i często na zachodzie jesteśmy postrzegani jako... Ci gorsi biali. Tak, biali drugiej kategorii. Mhm. Więc ta ta skomplikowana tożsamość polityczna jest z mojej perspektywy super istotna. Mhm. Czy doświadczasz tego, jak mieszkasz w Berlinie? Tak i też dziewczyny z Stagi, które były uczestniczkami, migrantkami mówiły, że dla nich to było też bardzo ważne mhm. doświadczenie. Mhm. I właśnie, wiesz, ta, ta, tą wrażliwość na obszar przywileju dyskryminacji, taką, mhm. taką realną wrażliwość, żeby nie, nie, nie chodziło o licytowanie się, kto ma gorzej, kto ma lepiej, mhm. ale żeby mieć tą wrażliwość na swoje, swoją przestrzeń przywileju, swoją przestrzeń dyskryminacji mhm. i co to, co to znaczy, co, co ja z tym robię, mhm. jak z tym pracuję, jakie buduję relacje Itd. itd.
1: Mhm. Okej, okay, dobra, to mamy region. Mm -hmm. A czemu dla osób z oświadczeniem życia jako kobieta? Wiesz co? bo to jest nasze. My, myśmy zbudowały,
0: jakby sam pomysł taki narodził się w mojej współpracy z Lieny, która jest moją kradną tandemką i serdeczną przyjaciółką, osobą, którą strasznie kocham i która jest dla mnie bardzo ważna. I myśmy razem zaczęły pracować tworząc warsztaty wzmacniające dla kobiet w ramach programu Glen, w którym pracowałyśmy. I to był moment, w którym bardzo mocno poczuliśmy, że ta praca jest ważna. Do tej pory pracujemy na przykład z pierwszą uczestniczką warsztatu, który kiedykolwiek zrobiłyśmy wow. razem, która jest mm. częścią Nevisions mm -hmm. do tej pory. Więc mm. jakby taka głębokość relacji, istotność. Tego, w jaki sposób te relacje mogą zmieniać nasze życia i kobiet wokół nas, mhm. było dla nas bardzo, bardzo ważne. I też obie, jako kobiety, które mają doświadczenie pracy w sektorze kulturalno-artystycznym, wiemy, z czym myśmy się zmagały pracując w tym obszarze. Mhm. Wiemy, jakich możliwości uczenia się nam brakowało, jakich, jakich relacji nam brakowało, w jakich sytuacjach... Trudno nam było skonfrontować się z patriarchalną przemocą czy patriarchalnymi strukturami. Liliana przez długi czas była w zarządzie organizacji, gdzie była jedną kobietą w, w tym zarządzie owym. Mm -hmm. I to są te doświadczenia, które kształtowały naszą potrzebę stworzenia bezpiecznej przestrzeni, w której kobiety mogą wspierać siebie nawzajem mm -hmm. własnym doświadczeniem. Tak, uczyć się jak może wyglądać feministyczne liderstwo, mm -hmm. jak diagnozować i reagować na patriarchalne formy przywództwa. Mm -hmm. I jak okay. razem, tworząc tą magiczną grzybnię, <laughs> o której była wczoraj mowa, tak. transformować system głębiej. Uh -huh. Myślę, że to jest jakby, wiesz, takie rozwiązanie, jak ja myślę, z kim chcę pracować najbardziej, to to jest uh -huh. tylko z którą chcę pracować, bo wiem, że to są zdrowe, żywe, uh -huh. głębokie, piękne, znaczące relacje, które wpływają na życie, nie, też moje uh -huh. i nie ukrywam, że to też jest dla mnie ważne. Że też twoje a, życie to wzbogaca. Ale też buduje taką, taką
1: sieć mocy. Uh -huh. Sieć mocy i wsparcia, tak. To jest dokładnie to, co poczułam, biorąc udział w pilocie. Było nas kilkanaście osób z Litwy, z Łotwy, tak? z Ukrainy, z, Ukrainy z, Polski. z Polski. Ale były to osoby też mieszkające właśnie w Berlinie, w Danii, w różnych częściach tak. Europy. I rzeczywiście udało się tam przez te kilka tygodni stworzyć no coś, co ma dobre zadatki na to, żeby być przyjaźnią. Na pewno stworzyła się między nami więź Dzięki temu, że właśnie gadałyśmy o, o naszych doświadczeniach i to mi się też bardzo podobało w całym tym procesie uczenia się, że była jakby część teoretyczna, ale też było dużo, bardzo dużo takiego przeniesienia na nasze realne doświadczenia i, i nasze życie i na to, co możemy mhm. zrobić. Więc to było super, ale pilnując tego, żeby dobrze opowiedzieć naszym słuchaczom i słuchaczkom, czym jest bajka, jeszcze wrócę do, do podtytułu, czyli mamy tak, mamy in Eastern Europe, mamy region, mhm. mamy dlaczego kobietom, mhm. mamy częściowo dlaczego arts and culture, mhm. ale myślę, że też oprócz tego, że w tym sektorze rzeczywiście trochę brakuje takich sytuacji, w których kobiety mogą się uczyć od siebie nawzajem. To drugim, jakby waży, drugim ważnym powodem, dla którego wybieracie ten sektor, jest też to, że wierzycie w jego sprawczą moc. Tak, i to jest coś, co... Nasza no. teoria
0: zmiany opiera się na stacie Zubajak Molafew, wspaniałego psychologa, też edukatora i poety, który głównie pracuje w nurtach kolonialnych i antyrasistowskich który mówi o tym, że opresyjne systemy opierają się na kulturze i to kultura jest jakby fundamentem tych systemów, więc poprzez zmianę kultury możemy mm. zmienić te systemy. Mm -hmm. Kultura to jest wszystko to, co, czym oddychamy, wydaje nam się bardzo normalne i dlatego patriarchalne sposoby przywództwa wydają nam się normalne, dlatego kobiety, mm. które znajdują się na tych stanowiskach bardzo często reprodukują te modele mm -hmm. peterhalne liderstwa, bo wydaje mi się, że tylko w ten sposób mogą, uh, mogą tam funkcjonować mm. dokładnie, że mm -hmm. tylko na tych zasadach mogą tam funkcjonować. Mm -hmm. To się nazywa Queen Bee Syndrome, mm -hmm. czyli Tyk. królowej krowie
1: Tak. Um... No trochę tak jest, jak już takie są zasady gry i chcesz być częścią tej gry i chcesz być ważnym pionkiem w tej grze, no to trochę musisz... No właśnie, pytanie, czy musisz? ja na przykład jestem psychofanką, że Cindy Arden i mhm. po prostu
0: jak widzę, w jaki sposób ona jest premierką, to tak, tak, po prostu no. ser... No naprawdę, to mhm. jest coś pięknego, że jest osoba, która może w taki odważny i radykalny sposób mhm. robić truscymą, rzeczy inaczej. Tak, mhm. wrażliwą,
1: mhm. Dla mnie jest już... przepiękne i jakby chcę, chcę to widzieć. Tak, tak, masz rację. Myślę, że, że chyba za mocno, że musisz, nie? Że jakby, że słowo musisz tu mi się tak wkradło, no bo, no bo właśnie jakby w tej grze, jeżeli chcesz odnieść sukces, no to trochę walczysz z tymi narzędziami i tym orężem, który jest ci dostępny, nie? z takiego? I to też po to robicie takę, żeby pokazać, że są też, że to niekoniecznie musi być broń, czy oręż, tylko to może być właśnie inna metoda. Bycia przywódczynią. Przewodczynią. Tak, przewodczynią. Dobrze, to mamy to, to, to. Wszystkie elementy już mamy? I transformational leadership, najważniejsze. Uh -huh. Co to jest transformacyjne przywództwo? Uh -huh. Właśnie, leadership. Jak myślimy
0: o liderstwie? My nie myślimy o liderstwie jako, leadership jako osoba, która jest na stanowisku liderskim. Bardziej uh -huh. myślimy o tym jako wrażliwości na działanie i odwagę do podejmowania działań, uh -huh. A więc absolutnie nie, nie celujemy w osoby, które są na stanowiskach liderskich. Uh -huh. Bardziej myślimy o, o, o liderstwie jako Energii, którą osoby mają w sobie i mogą z niej korzystać i czerpać mhm. na rzecz czy w służbie w społeczności, w której funkcjonują. Osoby, które dostrzegają potrzeby i działają zgodnie z, mhm. ze swoją intencją, jak je rozwiązywać. Mhm jak je zmieniać. Jeśli myślimy o transformacyjnym, to jest, to jest ciekawe, nie? bo to jest dużo słów, które są skomplikowane mhm. i, i trudne. No dlatego rozbieramy sobie to na czynniki pierwsze. Mhm. E, więc my na, najbardziej skupiamy się, najbliżej jest nam do definicji transformacyjnego feministycznego liderstwa Peggy Antrobus, która jest wspaniałą kobietą.
1: Wszystkie, wszystkie osoby, które Agaci, ja to podlinkujemy są,
0: wszystkie są wspaniałe Sara Ahmed napisała w Living a Feminist Life że życie, feministycznym życiem jest życiem we wspaniałym towarzystwie i podpisuje się pod tym obiema obie. rękami jest no, tak jest. i tym towarzystwem są też książki i mhm. postaci, od których się uczymy i których słuchamy i mhm których wiedza, jakby dla mnie osobiście, jest e, wiesz, życiodajna. Nie? Mm -hmm. Jakby przed czy, 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 czytaniem i słuchanie tego i konsumowanie, mm -hmm. tej wiedzy jest życie
1: Widzę twarz Agnieszki, która teraz po prostu promienieje i rozszerzyła się w odrobnego banana w jej uśmiech. Więc naprawdę to działa. Tak. Kogo zdecydowałaś? Peggy Antrobus, aż chcę uh -huh. sięgnąć, bo przygotowałam więc No tak? to dawaj,
0: to cytat? Tak, więc mówiliśmy o feministycznym przywództwie w definicji Peggy Antrobus uh -huh. i feministycznym, transformacyjnym przywództwie w jej definicji, A ona mówi o tym, że patriarchat jako system gloryfikuje dominację, kontrolę, konkurencję, chciwość i często dehumanizuje zarówno kobiety, jak i mężczyzn. I ten feministyczne liderstwo może rzucić temu wyzwanie, a transformacyjne feministyczne liderstwo ma na swoim celu zmianę społeczną. Czyli chce osiągnąć równość płciową i równość genderową. I ważnym aspektem tego jest personalny proces, jakby twój indywidualny proces, który pozwala ci, ona to nazywa zinternalizowaniem feminizmu, co dla mnie w ogóle jest super <trym> wspaniałe, <trym> bo <trym> myślę o zinternalizowanym seksizmie, z którym zmagamy się wszystkie mm -hmm. i myśląc o tym, jak antidotum na to może być internalizowanie feminizmu mm -hmm. i zastanawianie się, jak moje życie może wyglądać inaczej dzięki myśli mm -hmm. feministycznej, co u mnie zdecydowanie jest Prawdą, uh -huh. myśląc o tym, jakby jak zmieniło się moje życie po
1: zagłębianiu się w teorię feministyczną, w teksty feministyczne, w literaturę feministyczną. Uh -huh. No tak. Prawda, kiedy zgadaliśmy o tym, że ty masz takie, mówiłaś mi, ja mam takie szczęście, kasia, ja się zajmuję zawodowo tylko rzeczy które mnie interesują. <laughs> No, rzeczami, które dają mi
0: radość, które mnie wspaniają, ze mhm. strony, które podziwiam, które kocham. I to nie są, wiesz, to nie jest łatwe tak naprawdę, bo to jest mnóstwo trudnych, bardzo niewygodnych rozmów. Ja też pracuję z mężczyznami, więc czasami prowadzę warsztaty z krytycznej męskości, z y, grupami samych mężczyzn. Mhm. I to nie są łatwe rozmowy, to są często rozmowy, które emocjonalnie dla mnie są ogromnie obciążające i trudne. Mhm. Więc to jest dla mnie ważne, cieszę się, że mogę to robić... I mm -hmm. daje mi to też mnóstwo radości, ale jest też w tym dużo konfrontowania się z niewygodą, z trudem, mm -hmm. z cierpieniem,
1: mm -hmm. z przemocą. Mm -hmm. No i też właśnie z tym ciągłym procesem oduczania się. Do czego chcecie się nas oduczyć w tajdze i też, bo może, może zostawmy na boku te warsztaty z mężczyznami, skupmy się mm -hmm. na tych działaniach, które macie zaprojektowane dla kobiet. Mm -hmm więc może chciałabyś też parę słów dodać o fiordach, czyli siostrze Tajgi. A może jeszcze powiedzmy skąd te nazwy fiordy i tajga, bo jeszcze jest jeden ważny aspekt Waszej praktyki, czyli właśnie bycie tą grzybnią, którą gdzieś tam częścią grzybni, którą gdzieś tam wzmiankujemy, a być może to nie jest do końca jasne <grybni> <grybni> dla naszych odbiorców. Edukacja, którą się zajmujemy, jest informowana
0: perspektywami kurowo-feministycznymi i dekolonialnymi i perspektywy dekolonialne stawiają w centrum swoich zainteresowań Ziemię, planetę Ziemię i jakby chcę powiedzieć, dekonstruują, ale to jest cały czas taki język bardzo zachodni i mm -hmm. ko konstruujący, a nie mm -hmm. rzeczywiście organiczny. Mm -hmm. Może bardziej o o odplątują. O, fajne. Odplątują to, to myślenie o oddzielności człowieka od planety Ziemi. A Więc to, czego chcemy się razem oduczyć, to też nie jest tak, że my chcemy kogoś oduczyć. Myślę, że, mm -hmm. że jesteśmy w tym razem i robimy to razem. Mm -hmm. Czy Kornel powiedział kiedyś ciekawego, co bardzo ze mną zarezynowało, że uczymy tego, czego chcemy się nauczyć. Mhm. <laughs> Więc myślę, że to, tym, tym pierwszym elementem to jest to oduczanie się myślenia, że człowiek jest czymś oddzielnym od planety Ziemi.
1: Okej, okay. a co to dla ciebie znaczy, że jesteśmy oddzieleni od planety Ziemi? A właściwie, że nie jesteśmy. Że, że jesteśmy jej częścią, mhm. że jesteśmy częścią większego metabolizmu
0: mhm. planety, a, a nie że ta planeta jest naszą własnością. Nie? Że, mhm. że często jakby w myśleniu, w systemie, w którym funkcjonujemy, w kapitalizmie, myślimy bardzo transakcyjnie o naszych relacjach, mhm. nie? że
1: mamy jedno, mamy ziemię, mamy mamy zasoby mamy dokładnie, mamy zasoby. Mamy lasy, z których wyrąbujemy jedno drzewo, mamy paliwa kopalne, które. Tak, tak. Mm -hmm. dokładnie. Ale też się oddzielamy, w tym sensie jesteśmy oddzieleni, że no, mieszkamy w kamienicach, w blokach, w deweloperskich osiedlach, mało spędzamy czasu w naturze? Tak, w naturze, która ma ogromną zrobiącą właściwości. Nie?
0: W mm. Wielkiej Brytanii już wypisuje się spacer w lesie jako terapię. No, więc myślę, myślę o tym fundamencie, który nas przekonuje, że jesteśmy czymś oddzielnym od planety. Nie? Że żeby jakby wracanie do tego, że ja jako człowiek siedzący tutaj funkcjonuję w systemie, który chcemy zdefiniować jako indywiduum, które ma swoje bardzo zdefiniowane ja i jest bardzo niezależne. A przechodzenie do tego trybu współzależności i tej świadomości, że jesteśmy wszyscy od siebie nawzajem zależni mm -hmm. i jesteśmy częścią większego organizmu, to jest to, to, do czego chcemy zaprosić może osoby. Mm -hmm. Może to też nie jest tak, że chcemy tego uczyć. To są wszystko zaproszenia do jakby mm
1: -hmm. innych sposobów bycia razem i bycia razem w świecie. Czyli z jednej strony odejście od takiego właśnie indywidualizmu nastawionego na ja, ja, moje osiągnięcia, ja, moje ego, mój prestiż, moje, ja, mój wizerunek i tak dalej. Bardziej na grupowe my, zespół, My razem, my ludzie jako jedna rodzina gatunkowa, ale też przekraczając granice tego gatunku plus non-humans, e, więcej niż ludzie, zwierzęta i rośliny i krajobraz i woda. Tak. Mhm. I krajobraz właśnie, czyli te fiordy czy tajga, które są charakterystyczne dla naszych regionów, w tych w których żyjemy, a być może w ogóle nigdy ich nie widzieliśmy na oczy. Być może, no.
0: Ale to, to, to wracanie do, do zdrowej relacji z naturą i wzajemnej, mhm. to znaczy nie tylko czerpanie z niej, ale też troszczenie się o nią i, i dbanie i oddawanie, co dostajemy od niej, też jest super mhm. istotne dla nas. Mhm. I też to, o czym mówiłaś, nie? Na, ile, na ile to też może pomóc nam być bardziej kolektywnie i w naszej pracy, i w naszych działaniach, w tym, co robimy, i mieć wrażliwość na potrzeby swoje i potrzeby tych wokół, mm -hmm. tych ludzi więcej niż ludzi mm
1: -hmm.
0: Ja od pewnego czasu staram się normalizować sformowanie patchworkowa, queerowa, międzygatunkowa rodzina, którą no. jestem częścią. No. Więc... Czyli
1: jest twoja partnerka, twój pies i, I twoi ojciec, przyjaciele. z mojego psa. A nawet suki. Tak, ojczym swój. Czyli swój były partner. Tak, no, no to piękna, patchworkowa rodzina. <głos> Ale jeszcze wracając właśnie do tej myśli, do tego pytania mojego wcześniejszego, czego staramy się oduczyć razem, mm -hmm. czyli tutaj mielibyśmy to odejście właśnie od indywidualizmu i myślenie bardziej o tym, jak razem jesteśmy i inspirowanie się w tym, w tym myśleniu o tym właśnie naturą. Ja sobie myślę o takim fragmencie z książki Sekretne życie drzew, mm. o korzeniach, mm. że są, są drzewa, które rosną bardzo wysoko i to są pojedyncze drzewa, które wydają nam się właśnie takie monumentalne i, i silne. To są pojedyncze drzewa, ale one rosną jednak w grupie i pod ziemią, tam gdzie nie widzimy wspierają się, ich system korzeniowy jest połączony, przecież nam wydaje się, jak na nie patrzymy, że to są pojedyncze drzewa, to one jednak są ze sobą połączone, nie? Tak. Więc to jedna jego tutaj metafora taka inspirująca, drzewna, a co z tym grzybem jeszcze jakbyśmy byśmy mogły dopowiedzieć? z tą grzybnią, bo ktoś nas słucha i myśli może, że... To, to, wiem, to, że
0: dołączymy coś... też link na pewno do tego, a, ale metafora grzybnia jest bardzo często już używana w naukach społecznych. Myśląc o grzybie jako organizmie, który jest bardzo rozległy mhm. i bardzo odporny i transformujący, w sensie kompostujący też wiele rzeczy nie? Mhm. i myśląc o tym w jaki sposób ta metafora nie może być wykorzystywana w kompostowaniu przemocowych historii czy, czy historii ludzkości, która mhm. jest naznaczona a ogromem przemocy, w jaki sposób możemy to wszystko kompostować, przefermentować mm -hmm. i starać się, żeby wyrastało z tego coś, coś co jest przynoszące nam więcej nadziei, może mm -hmm. aktywnej nadziei. Więc metafora grzybni jest często, jest jakby używana w pracy kolektywu Gesturing to i Colonia Futures, o którym wczoraj też rozmawialiśmy mm -hmm. w ramach festiwalu Malta. Tam są... w ramach czytanych klimatycznych? Mm -hmm. Mm -hmm. I metafora grzybni jest metaforą nowych horyzontów nadziei, która może pomóc nam pomyśleć inaczej naszych relacjach, relacjach z wiedzą, to znaczy którą wiedzę traktujemy jako wiedzę, z czego się uczymy, relacjami na poziomie emocjonalnym. Mhm. Z kim wchodzimy w relacje, w jaki sposób, dlaczego i jak z tego, z tych sprawiedliwych relacji, w których funkcjonujemy, możemy iść w stronę sprawiedliwości ekolo ekologicznej i ekonomicznej. Jak z tych relacji zdrowych może wyrastać ten grzyb sprawiedliwości ekologicznej i, i ekonomicznej. Prawdziwek.
1: Prawdziwy. Albo jeśli jest, jest cenny grzyb. Prawdziwy chyba jest. No Praw... moja chyba była, najbardziej... była grzebiarką no. i zawsze wracała z wielkim koszami grzybów i
0: prawdziwek zawsze był taki no. że... że to była duma
1: tak, jest. tak, no, no czyli właśnie o tym grzebie myślę, że to jest taka zdobycz no. <grym> <grym> taki trofeum <grym> Okay.
0: Ale może też nie chodzi o trofeum, bo też myślę, wiesz, że samo trofeum jako mm. słowo jest już tak naznaczone mm. takim patriarchalnym, kolonialnym językiem. No że właśnie chodzi, widzisz,
1: z... jak trudno trofeum. się o tym nawet w rozmowie naszej, tak. ja ciągle wpadam w te stare zwyczaje, nie? Mm. I to jest też coś, co teraz właśnie, jak
0: rozmawialiśmy wcześniej o tym, jak
1: języka używamy, jak... Mm. Wprowadzanie
0: tego bardziej organicznego, splątanego, wyrastającego, mm -hmm. zaplatającego języka też sprawia, że inaczej myślimy o świecie, niż o konstruowaniu, dekonstruowaniu, budowaniu, strukturze,
1: jakby wiesz... Że Dominowaniu, tak, zdobywaniu, wygrywaniu i tak dalej. No, więc to jest właśnie zaproszenie do oduczenia się również tego języka. <głos> I myślę, że chciałabym jeszcze Cię zapytać o taką... Bo już o idei, myślę, Tajgi, powiedzieliśmy dosyć dużo. Chciałabym ja cię jeszcze zapytać o taką praktyczną część. Mm -hmm. Ja wziąłam udział w pilocie, który trwał 10 tygodni. 10 tygodni mm -hmm. w pierwszym kwartale tego roku. Mm -hmm. I potem zrobiłeś te fiordy. W mm -hmm. który... Orkus Danii. Danii. I to był bardziej chyba skondensowany cykl, kurs, bo był też na żywo, nie online. Tak, był na żywo. To było no. wspaniałe. Więc to na pewno musiał być super i to było chyba Kilka dni, nie? Że Siedziemy. Tydzień. Tydzień, spotkaliście się na tydzień. No i teraz pytanie, co dalej? Bo chyba będzie ten nabór na kolejną edycję. Tak, mhm. Mhm.
0: dokładnie. Fjords miał miejsce w Orchus, z Danii, bo oprócz na żywo, opracowałyśmy z kobietami, osobami dotykującymi się jako do kobiety, głównie z backgroundem migranckim w Orhus. Po tym tygodniowym warsztacie osoby uczestniczące mają możliwość zasparowania idei, działań, takiego wsparcia mentoringowego od społeczności New Visions i będziemy kończyć ten projekt i każdy koniec jest nowym początkiem. Myślę, mm -hmm. że też istotne będziemy kończyć go w sierpniu, ale prawdopodobnie będzie też kontynuowany w Orhus, bo dostał wspaniały, wspaniały feedback. Myślę, że to też jest taki moment, w którym Osoby no, bardzo doceniają, potrzebują przestrzeni, w których mogą poczuć się autentycznie sobą, poddawać refleksji, swoje praktyki, działania, budować się nawzajem itd. Tak dalej, tak dalej. A jeśli chodzi o kolejną mikrotajkę to mm -hmm. będzie też w dalszym ciągu programem online i programem mikro, to znaczy nie będzie pełnym, długim programem, to będzie 10 mm -hmm. tygodni znów.
1: Mm -hmm. Będzie
0: miał miejsce w jesieni tego roku. Będziemy informować jeszcze konkretnie o datach, ale będziemy z nim ruszać w w październiku, a mm -hmm. będziemy zapraszać osoby z doświadczeniem kobiety z Litwy, Łotwy, Polski, Ukrainy na ten moment. I jak wygląda mm -hmm. sam program? Mm -hmm. Więc mamy sześć spotkań takich warsztatowych online, a z czego dwa są takie otwierające, zamykające, takie naprawdę przestrzenie dla nas do zbudowania dalszej bezpiecznej przestrzeni, w której możemy razem pracować. To, co z mojej slash naszej strony jest super ważne dla mnie teraz do powiedzenia, to to, że każda osoba, która wchodzi z tego programu, jest przyjmowana tam z, z całą swoją magią, wspaniałością i całym swoje, całą swoją sobą, i jest dla nas super, super istotne, żeby Tworzyć przestrzenie do uczenia się, które pozwalają nam widzieć wewnętrzną wartość każdej osoby i trochę wyjść z takiego kapitalistycznego myślenia, że musimy udowadniać naszą wartość mm -hmm. naszymi osiągnięciami, stanowiskami mm -hmm. e, itd. Tak tak Więc jakby to tworzenie tej, tej przestrzeni jest super istotne. I mamy cztery moduły, w których skupiamy się na czterech obszarach. Pierwszy starting point, o którym mm -hmm. też możesz ty możesz odpowiedzieć trochę. Mm -hmm. Myślę, że fajnie byłoby też być w rozmowie o tym. Mm -hmm. Pierwszy moduł to self-care and community care. Myśląc o tym, jak radykalną polityczną mocą jest troska. Mm -hmm. Troska o siebie i troska o tych wokół nas. Mm -hmm. i wiedząc o tym, jak one są też od siebie zależne, to znaczy mm -hmm jeśli ja się wypalam, to
1: wypalam wszystkich wokół siebie mhm. Um, mhm. również. Tak, myślę, że to, był, to było jakieś fajne odkrycie podczas tego warsztatu, bo o, o ile self -care jest teraz w modzie, pomijając to, że jest też kapitalizowany i monetyzowany, no to jednak ten self -care jakoś chyba wszyscy sobie przyswoiliśmy też przez COVID, do, mhm. nauczyliśmy się, że musimy dbać o siebie i o swoje zdrowie psychiczne i o swoje zdrowie w ogóle. To to community care czyli ta troska o wspólnotę wokół nas, tą najbliższą, tą społeczność, jest no, mega ważnym poszerzeniem po prostu tej idei troski o siebie, że jeżeli tak jak mówisz, jeżeli nie zadbam o siebie, no to też to będzie miało wpływ na osoby blisko mnie i w drugą stronę. Jeżeli ja funkcjonuję w chorym, jakimś niedomagającym środowisku, no to to będzie miało prędzej czy później odbicie na mnie. Mm. I że to też jest jakby moja odpowiedzialność
0: dbanie o to, żeby żeby moja społeczność czuła się dobrze, więc ja też żeby, żeby była zdrowa. Tak, no Myślę, że to też jest związane z tym, znowu z tym kapitalistycznym myśleniem czy zachodnim myśleniem własności, co jest moje, co jest nie moje. Mhm. Ale to, to, ja to, to swoje Wam, a co... Dokładnie. No. Tak. Tak, gdzie jest nasze, moje, gdzie jest nasze, nasze. Mhm. Tak. I jakie to jest kluczowe. Do też jest... I też widzę to jakby w naszej społeczności, co się dzieje, jak jedna osoba jest przepracowana, przeciążona, jak to wpływa na nas razem mm -hmm. i e, myślę, że to też jest super wyjątkowe, że rzeczywiście mam społeczność, która mi może przypomnieć, że może za dużo pracuje, jeśli mm -hmm. ja nie znajdę tego balansu. Mm -hmm.
1: Mówisz nie? o pracy w swoim kolektywie. Tak. W waszym mm -hmm. kolektywie. Tak. Nie na... no. Mhm. no to super. Dobrze, to mamy pierwszy moduł. Tak, South
0: Community Care. Drugi moduł jest pod nazwą Aktywizm i skupia się bardzo mocno na eksplorowaniu relacji władzy i Naszej, naszym, naszym miejscu w, w tej skomplikowanej sieci relacji władzy, czyli eksplorowania naszej tożsamości politycznej, społecznej i naszych obszarów jakby władzy i e, dyskryminacji, Też z taką świadomością, w jaki sposób możemy e, odpowiedzialnie używać swoich przywilejów, nie nadużywać ich mm -hmm. bez refleksji. I jest to też przestrzeń e, z jednej strony na taką refleksję osobistą, czy, czy wiem, co to znaczy być białą osobą, jak myślę o sobie jako osobie z doświadczenia życia, jako kobieta i jakby obserwowania struktur dyskryminacji mhm. i świadomości tego, jak one operują na różnych poziomach, właśnie na tym poziomie zinternalizowanym, na poziomie relacji, które tworzymy, na poziomie instytucjonalnym, w instytucjach, w których funkcjonujemy, ale też na poziomie ideologicznym, z odrobiną zaproszenia do refleksji, jak możemy działać jako sojuszniczki, sojusznicy, i co to może znaczyć w naszej praktyce też skocowej, myśląc, myśląc o tym, jak robimy kulturę, z jakiego miejsca
1: ją tak, robimy. Tak, jakie mamy zasoby, nie. jak możemy je wykorzystać. Dokładnie tak, tak to pamiętam. Nie? Więc była tam taka aktywna rzeczywiście refleksja na temat właśnie swojego miejsca, na tej drabince, czy też właśnie w tej sieci. Co jest moim przywilejem, a co może jakby jest jakimś moim brakiem. I pamiętam, że też no, że to nie było do końca wygodne, no bo to jest właśnie autorefleksja, która z założenia powinna coś odkrywać nam może nie zawsze wygodnego i komfortowego. Pamiętam też, że rozmawiałyśmy wtedy o przywileju ekonomicznym, który też jest takim przywilejem trochę przezroczystym często dla nas, nie? Że sobie mm. nawet nie zdajemy sprawy z tego, jak wiele mamy. Tak. Też jakby myśląc, z, z,
0: z mojej perspektywy jako która też się wygadzaniem też jest to, też są wadki, które są bardzo istotne dla mnie do wprowadzenia w regionie Europy Wschodniej i, e, i poruszania ich też przede wszystkim w kręgach, które zajmują się kulturą. Mhm. Um, I te rozmowy o Białości to są niewygodne rozmowy mhm. dla wszystkich. Mhm. Bez znaczenia, rozmowy o rasizmie są mhm. nie niewygodnymi roz rozmowami. Mm -hmm. I mają takie być. Bo jeśli one, jeśli one jest, są wygodne, to coś jest nie tak. My się nie? niczego
1: nie uczymy. Nie?
0: Więc e, myślę, że to też jest taka, taka, takie świadome zaproszenie osób do niewygodnej przestrzeni, tej mm. zgody na tę niewygodę i obserwowanie tę
1: mm -hmm. I No i potem wychodzi z tego pozytywne i aktywne jakby mm. też zaangażowanie, czyli co możemy zrobić, żeby tworząc czy projektując wydarzenia kulturalne, e, czyli to praca, którą wykonujemy, zasoby, które mamy, przekuć w to, żeby te to, co robimy dla społeczności, było jak najbardziej szerokie, dostępne włączające.
0: Mm -hmm. Dokładnie,
1: jak te relacje władzy i
0: struktury opresji ze sobą współpracują. Mm -hmm. nie? To, to jest, kto jest ekonomicznie uprzywilejowany, jakie to osoby ma kolor skóry, płeć, mm -hmm. dlaczego... Mm
1: -hmm. I kolejny moduł? Kolejny moduł, który
0: wcześniej nazywał się Social Entrepreneurship, teraz nazywa się Human and Planet Centered Entrepreneurship. I to jest, tak jak mówiłaś, o ekonomicznym, ekonomicznym przywileju i rozumieniu kapitalizmu. Myślę, że e, ja jako osoba z... E, wyrastająca w postkomunistycznej Polsce. Mam wrażenie, że cały czas nie awarniam kapitalizmu, że nie rozumiem go, <grym> e, że on się wynaturzył, też trudno go do końca zrozumieć. Że to jest, wiesz, przestrzeń, w której jesteśmy, traktujemy jako normę, a tak naprawdę jest dużo innych sposobów funkcjonowania <grym> e, też systemów e, ekonomicznych. Więc e, ten moduł jest bardziej zaproszeniem do myślenia inaczej o ekonomicznym organizowaniu naszej pracy. O to, <grym> co to znaczy więc jest bardziej takim zaproszeniem do refleksji nad e, dewzrostem, nad e, społecznościami takimi jak Błanwi Wir, czyli jak Ampessina, czyli osobami, które, osobami, osobami, ruchami czy filozofiami, które e, pozwalają nam organizować się inaczej. Mm -hmm. e, niż Bardziej oddolnie bardziej tak spółdzielniczo, powiedziałabym? Tak, nie, nie, maksyma, nie skupiając się na maksymalizacji profitów, czy stawiając e, maksymalizacji zysków, czy stawiając zyski ponad ludzi.
1: Mhm. To Czyli też jest, to jest ważne w projektowaniu wydarzeń kulturalnych, nie, że nie wszystko, przynajmniej w moim rozumieniu kultury, nie wszystko powinno się przeliczać na ilość sprzedanych biletów albo y, liczba odbiorców, że czasem te wydarzenia, które mają mniejszą liczbę odbiorców są nawet bardziej wartościowe niż koncertne, na które przyjdę nie
0: Dokładnie, to też jest coś, co, wiesz, jakby mamy te wskaźniki, które muszą być w, w liczbach i tak dalej, a gdyby głębokie procesy nie będą w jakichś liczbach, mm -hmm. to nie jest. To jest jakość, to, to też nie jest. Mm -hmm. I to co jest, naj, naj, co to, to, co jest najważniejsze, tak naprawdę, wydaje mi się, że najtrudniej zmierzyć z mm -hmm. tak, tak, tak. co do czego jesteśmy trochę zmuszane często. Tak, więc to jest taki moduł, w którym razem myślimy o tym, jak obalić kapitalizm i wymyślę, że to jest, to jest wspólna praca, ale myśląc o, tak, myśląc o sposobach organizowania się, które nie są kapitalistyczne i funkcjonują, są obecne, mm. bądź próbują funkcjonować dalej. Mm -hmm. Okej, okay, super.
1: Też, to są też takie metody, może niekoniecznie właśnie, może tak, nie tylko obalające system, ale też pokazujące jak w jego ramach czy na jego obrzeżach można go troszeczkę demontować. Tak, i to też jest właśnie bardziej zaproszenie do, do tego, do poznania ich form.
0: Jakby to są ta i Campesina, jak i Ubuntu, to są ruchy z globalnego południa, które są pełne mądrości i od których możemy się mnóstwo uczyć i które mogą też, też otworzyć oczy na, na inne sposoby działania razem. Mhm. I czwarty? Really? i Czwarty moduł nazywa się Leadership i jest sal o liderstwie i przywództwie, w którym Dokładnie prezentujemy m.in. pracę pediatrobu z eufemistycznym, w mm -hmm. liderstwie, ale też pokazujemy jeszcze raz, nie, to, jest, to wszystko to jest zaproszenie do różnych mm -hmm. sposobów myślenia bycia w świecie i osoby uczestniczące same zdecydują, co z nimi rezonuje, co mnie, z czym się mm -hmm. zgadzają, z czym nie, mm -hmm. nie ma żadnego wyniku, który musi zostać osiągnięty. Nie? Mm -hmm. To jest raczej proces zmiany, do którego zapraszamy osoby, więc moduł leadership trochę zbiera rzeczy, które działy się wcześniej, i pozwala osobom uczestniczącym poddać aktywnej, krytycznej, krytycznej głębokiej refleksji swoje praktyki. Swoje praktyki zastanowić się, w tym, jak ja chcę funkcjonować jako lider liderka, albo osoba, która może prowadzić zmiany w swojej społeczności, czego do tego potrzebuję, jak mogę wspierać inne osoby w tym. Też to, co mi się osobiście bardzo podobało i, i wzruszyło mnie też na moca. To manifesty, które mm -hmm. osoby uczestniczące napisały i nie słucham jak, że miałam muzykę, w oczach, słuchając tego. No
1: wszystkie z tam prawie poryczałyśmy. Tak. <laughs> A to było rzeczywiście coś super. To znowu było zaproszenie do takiej aktywnej refleksji nad sobą samą i tak jak mówisz, mieliśmy możliwość wybrania z tego, czego się nauczyliśmy wspólnie nie tylko z wiedzy, którą dostałyśmy od was, ale też wiedzy, z którą się podzieliśmy ze sobą nawzajem, no napisać sobie taki krótki, krótki manifest, który ma nam przypominać jak, jak chcę pracować i jak chcę, jaki chcę mieć wpływ właśnie na swoją najbliższą społeczność, na to, na co mam wpływ realny. I to było rzeczywiście super wzruszające. No, tak no bo tam było wszystko prawie o, właśnie o trosce i miłości. Tak, właśnie też myślę o tym,
0: jak e, mieć świadomość tego, że wiesz, nie, nie zmiękczać za bardzo troski miłości. Tylko myśleć o trosce i miłości jako radykalnych praktykach. wiesz? to no, jest że... ogromna
1: siła. Dokładnie. Czytałeś Cię Harego Pottera? <grym> Hello, Voldemort <grym> nie, nie. nie może dotknąć Harego, bo go kochali rodzice. Dobra, wow. to już teraz sprawę sobie <grym> taka, ale miłość naprawdę i troska mają ogromną, ogromną siłę, którą możemy wykorzystać do zmiany. i to nie jest tylko takie terrefery.
0: To nie jest tylko takie tery, to, to, to jest. To jest prawda. Ja
1: Chcieliśmy jeszcze powiedzieć o miłości od, mm -hmm. odnieść i polecić z gorąco bell hooks. Tak, nie wierzę, co no. no, Więc może jeszcze na koniec. Y Parę słów o tym,
0: jakbyś mogła. Tak, w ogóle. Tak sobie myślałam o tym, że jednak trochę przychodziłam w że będziemy rozmawiać
1: tylko o Ben no. i um... Super by było. Może no, no, no. jeszcze kiedyś. Ale to jest właśnie teoretyczka, która, jak się ją poczyta, to, to się widzi, że, że miłość ma, dla niej no. ogromne znaczenie. Nie? Myślę,
0: że dla mnie Ben Hux też chyba była pierwszą osobą, którą czytając, miałam bardzo piękne, silne uczucie, że to jest osoba, która łączy narracje polityczne i narracje sprawiedliwości społecznej z narracjami duchowymi, bardziej właśnie skupionymi na naszym byciu razem na Polsce mm -hmm. ziemi, i to było coś, czego mi bardzo brakowało że z jednej strony, wiesz, że mam, mam z jednej strony bardzo mocne narracje polityki tożsamościowej a z drugiej duchowe narracje, które wykluczają w ogóle rzeczywistość <grym grym grym> tej polityki też Cześć, to Albo, albo. I mam wrażenie, że Bell była jedną z... Teraz wiesz, teraz jest i Radical Dalma, Angel Kieto Williams i jest dużo więcej niktów, które starają się łączyć te narracje i perspektywy i zdać się sprawę, że te obydwa światy funkcjonują, ale nie są od siebie oddzielone, nie? w mm -hmm. sensie że, że ta rzeczywistość e, polityczna i duchowa są obie obecne w tym samym czasie. Nie, nie możemy mm -hmm. kłócić. Myślę, że Ben jedną z pierwszych osób, którym ja się zetknęłam, która robiła to w tak piękny sposób, mm -hmm. która potrafiła radykalnie mówić o feminizmie i radykalnie mówić o miłości. Mm -hmm. I to, no myślę, że to było dla mnie mocno zmieniające moje myślenie o, o świecie, o aktywizmie, o swoim miejscu w świecie, no bardzo, bardzo, bardzo polecam. Ale mówiąc o miłości, aspekcie miłości w naszej pracy, jak się z Lieny i myślałyśmy o tym, jak chcemy dalej razem pracować i na czym chcemy opierać naszą pracę, ten element miłości był bardzo, bardzo obecny i wiesz, masz, masz taką czasem niepewność, że ludzie będą to banalizować, że, że jednak rozumienie miłości w współczesnym świecie jest zdominowane narracjami komedii romantycznej, tak, tak, tego, miłość, romantycznej romantyczne, dokładnie. miłości seksualnej, głowy, romantyczne miłości. Nie, nie o tym. Nie, <laughs> nie, o, to taką miłość, to nie o taką miłość. Nie o taką miłość walczymy. Nie, nie o taką miłość. Myślimy o miłości jako praktyce, jako działaniu, które... I korzystamy z definicji do która mówi jasno w swoich... Y, tekstach, że ta, to zakłopotanie za w rozmowach o miłości wynika z tego, że nie wiemy trochę o czym mówimy, jak mówimy o miłości, mm -hmm. więc może zdefiniujmy to i będzie nam łatwiej rozumieć mm -hmm. o co nam chodzi. Mm -hmm. a, więc a, korzystając z jej definicji myślimy o miłości jako kombinacji różnych elementów, czyli troski, odpowiedzialności, szacunku, zaufania, oddania i rozumienia. I to są te elementy, które też chcemy razem praktykować i myśleć o nich jako takich, które mogą być obecne w naszej pracy. Naszej pracy. Mhm. To znaczy, nie, nie myśleć, że praca musi być miejscem, w którym cierpimy mhm. i e, w którym nie ma miejsca na miłość. Jakby mhm. chciałabym, żeby w, w pracy i w życiu każdej osoby było miejsce na miłość.
1: No, ja też Ale właśnie ta definicja tej kombinacji tych elementów, no to jest właśnie taka prawdziwa miłość, chyba, o której wszyscy marzą. Mhm. Jak, jak też same
0: musimy się nauczyć to praktykować, mhm. jeśli, jeśli chcemy tym być w swoich społecznościach i dla siebie w swoich w różnych rodzinach, również paczkorkową, która ma
1: <grymne> I to ja jeszcze tylko powiem na koniec, że jedną z rzeczy wielu, które w takich refleksji czy inspiracji, które wyniosłam też z tagi, to było to, że jak kogoś kochasz, to starasz się dać mu, jak to ujęliście, the most generous explanation, mm. czyli jak kogoś kochasz, to starasz się tą osobę właśnie zrozumieć i nawet jeżeli ta osoba w jakiś sposób, co w danym momencie rani, to starasz się zrozumieć, co nią kieruje. Ale też, jak kogoś naprawdę kochasz i to jest miłość wzajemna, no to nie bójcie się wziąć odpowiedzialność za te sytuacje trudne. Mm. Więc no, to, to by było ekstra, jakbyśmy tak żyli. <grym> Więc starajmy się. Czy jeszcze chciałabyś Agnieszka powiedzieć, jak można do Was dotrzeć? My no, oczywiście też podlinkujemy stronę no. Waszą, wasze, Waszego kolektywu New Visions żeby można było się z Tobą skontaktować z Lieny, i z Waszym zespołem. Ale czy chciałabyś nie wiem, powiedzieć, jak się zgłosić do tajwi czy... Mm -hmm. Bardzo chętnie. Mm -hmm. Na naszej stronie, która
0: jest a będzie jest taka zakładka learning opportunities i tam będzie informacja o tym, jak aplikować kod. Super. ale ja bym chciała Ciebie trochę też zapytać o tajby, Czy jest, jest jakaś taka jedna lekcja, którą Ty chciałabyś się podzielić? Jakby co, co wzięłaś ze sobą, z tej podróży wspólnej, która wciąż trwa, ja i będzie trwać.
1: No, no to, to właśnie tak jak mówiłam przed chwilą, wiesz, wiele rzeczy takich, takich zauważek, takich, mm -hmm. wiesz, albo zagwostek, mm -hmm. takich zarówno na poziomie jakby osobistym, czy moich relacji jakichś y, prywatnych, przyjacielskich, ale też sytuacji zawodowych. No ale ta jedna właśnie lekcja, taka, którą staram się wynieść, to jest to, żeby mieć więcej cierpliwości do osób z którymi żyję i właśnie starać się im dawać to bogate, szczodre wyjaśnienie i starać się je zrozumieć, bo myślę, że jak tak ja będę traktować innych, to też mogę liczyć na wzajemność, więc to jest coś, co i na poziomie właśnie jakimś takim prywatnym i zawodowym staram się praktykować od kiedy to usłyszałam na naszych warsztatach. No i poraziła mnie siła tego, co naprawdę też możemy zrobić, jak, jak tworzymy jakąś wspólnotę, nie? Że pojawiły się też podczas tegi takie pomysły, żeby coś razem zrobić, nie? Mhm. I że dzięki temu, że jesteśmy w różnych miejscach świata, ale no, w różnych miejscach Europy, może mhm. powiedzmy tak, że jesteśmy w miarę blisko siebie, ale w różnych miejscach i każdy z nas dysponuje jakimś zasobem, bo albo mamy organizację samorządową, albo pracujemy w instytucji, albo coś tam, to możemy się rzeczywiście zsieciować i tworzyć taką grzybnię. <śmiennie> <śmiennie> Więc tak. To bym dała podsumowanie. No i polecam. Coż mogę więcej powiedzieć. To ja ci dziękuję bardzo. za ja jeszcze bardziej. <śmiennie> za to, że opowiedziałaś nam o tajdzie i no i podzieliłaś się swoją wiedzą. Wszystko podziękujemy, także jeszcze będę cię ścigać, żebyśmy wszystkie linki wysłały. Wszystko to wam, mhm. drodzy słuchacze i słuchaczki, dziękujemy bardzo za uwagę. Bardzo, bardzo dziękujemy. Nikt nas
0: nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl